0: Hola Sab. Hola, Nas. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Recuperándome. ¿De qué? De mi resfriado, que como notaréis, mi voz es menos
1: acogedora <risa> Exacto. que de costumbre. Eso es. Vale, pues la que está un poco enferma es Nas y la otra soy yo. Y la que estará próximamente mal será Sab. Sí, total, porque me lo vas a pegar. <risa> en fin. ¿De qué tema hablamos hoy, Sab? Eh, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y es un libro que se suele leer como cuando empiezas un poco a interesarte al mundo de desarrollo personal. Es como uno de los primeros libros que te lees. ¿Ok? ¿Te lo has leído? ¿Cómo se llama? Los Cuatro Acuerdos. No. De la sabiduría tolteca. No.
0: no. ¿Me decías que era mexicano el
1: autor? Sí, el autor se llama Don Miguel Ruiz, por los que lo quieran... Eh, leer o comprar o alquilar lo que sea y sí es un chamán mexicano y pues él ha pasado toda su vida un poco explorando cómo ser más feliz y él dice entonces que ha conseguido encontrar cuatro acuerdos que te voy a explicar ahora cuáles son uh -huh. para que tú veas tu vida sea más feliz y que seas más alineado contigo contigo misma contigo okay. misma
0: vale me interesa <risa>
1: Menos mal, porque si no cortamos aquí hoy, <risa> no sale este capítulo. No, pero genial que no lo hayas leído, porque seguro que nos escucharán gente que lo ha leído y otra gente que no lo ha leído, y así, pues, todo lo que va a decir Nasik es natural. Uh -huh. Porque ni siquiera, porque tenemos como un papel donde podemos los temas, no, no has mirado nada por internet ni nada por el no, estilo, ¿no? soy virgen de este tema. <risa> vale, genial. Pues a ver, entonces, lo que te decía, que entonces el, el libro está dividido en cuatro acuerdos que son un poco los principios de una vida más feliz y la meta sería conseguir aplicar esos cuatro acuerdos que son... Él les llama acuerdos, pero podría ser... Eh, no sé, reglas, normas, eh, lo que quieras, y él dice que si consigues aplicarlo, tu vida será más feliz. No es muy fácil, o sea, ya te voy a explicar cuáles son, hay algunos que son muy fáciles de poner en práctica y otros no tanto. Okay. Vale, entonces, el primero que te dice es ser impecable con tus palabras. Es decir, que él dice que Sí, lo que tú piensas y lo que dices tiene que estar bastante alineado y tienes que ser eh, transparente en lo que piensas sin dañar a las personas. Eso nos lleva un poco a lo que decíamos de sinceridad o sincericidio. Sí. Pero él dice que si hay un desfase entre lo que dices y lo que piensas, no vas a ser respe respetado por los demás. Vale. Y, o sea, que como si tienes coherencia entre lo que piensas y lo que dices, te va a ser más respetado mediante los demás, pero sobre, sobre todo te vas a respetar más a ti misma.
0: Vale. Y, y habla de, por ejemplo, si tú te vas a respetar menos si no está lo que piensas y lo que dices equilibrado, o es más el resto.
1: No, no, él piensa que tú, tú misma, o sea, tú misma te vas a ver menos respetada, o sea, Tú contigo misma también te dice... Eso va un poco más allá. Te dice que no tienes que expresar cosas con mucha negatividad... Porque sí que no tienes que juzgar a las personas también. Eso forma parte mm -hmm. de eso. Que no uses tus palabras para dañar a gente... O criticar a alguien o juzgar a alguien. Eso te dice que... Él lo llama en su libro, si recuerdo bien, yo creo que lo llama veneno. Que entonces que si tú tienes veneno y lo estás aplicando a las otras personas pues eso es un poco el efecto espejo que te va a llegar a ti también. Estoy de acuerdo. Y que realmente la persona que está afectada al final eres tú. Sí, es contagiosa además un poquito. Uh -huh. Uh -huh. También hay todo ese tema de la mentira, porque si tú piensas algo y dices otra cosa, pues estás mintiendo. A, a la los... gente y a ti. A los demás, pero sobre todo a ti, porque sí. a lo mejor la gente no se da cuenta que estás mintiendo, pero tú sí lo uh -huh. sabes. Qué interesante. Sí, ¿a ti te ha pasado alguna vez mentir a las personas de tu entorno y si sintiéndote mal después? Sí,
0: sí, sí. sí. Además, a veces lo haces porque mmm, tienes miedo a ser juzgado o porque a lo mejor uh, tienes miedo de la consecuencia de que digas la verdad. Pero sí, mentiras. A ver, mentiras... Creo que las mentiras grandes suponen después un problema más gordo. O sea, que lo que intentes tú tapar con una mentira gorda, al final va a acabar saliendo. Pero alguna mentira así... Mmm,
1: pequeña... Uh -huh. Tipo para sacarte de una conversación incómoda o sí. de... Ya. Sí, sí, sí. Sí, no, yo creo que lo de las mentiras grandes, eso es complicado, porque te tienes que acordar de la mentira eh, con lo que todo empezó y todas las que van detrás. Qué estrés. ya, No, 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 no. O sea, yo he conocido a gente que mentía, pero bastante mal. Como Bien. que miente y después no se acuerda mucho de la mentira y vuelve a mentir, pero entonces lo que había dicho no era... O sea,
0: Yo era. creo que me pasaría algo parecido, que diría algo que no es verdad y luego me olvidaría de lo que he dicho por el estrés y yo creo que me pasaría eso. Entonces, mejor evitarlo.
1: Mejor no mentir. Sí. Pero sí, entonces él te dice que pues ser impecable con tus palabras es también... O sea, no es ir por la vida... Diciendo todo lo que piensas, pero realmente tener una coherencia y que si no, él dice que tú después estando sola contigo misma, pues no vas a estar conforme con la imagen que transmites a las personas versus lo que realmente piensas.
0: Creo que me gustaría mucho haber leído este libro.
1: <risa> ¿Te lo puedes leer todavía? Lo tengo aquí, pero está... Bueno, me vas a contar más hoy. Voy a ver si... Sí. Pero entonces, este es el primer acuerdo que me parece que es un poco el que es más fácil de poner en práctica. El ah, cílabe, o sea, el que es estar equilibrada lo que piensas con lo que dices. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero... Bueno, a lo mejor no en todos los ámbitos de la vida, porque hay veces que te estás mordiendo la lengua porque no puedes decir realmente lo que piensas. En contexto laboral, por ejemplo, ¿sab? yo creo que no, o, no serviría mucho decir, o sí decirlo,
0: intentar formular bien lo que vas a decir. Por ejemplo, yo no voy a decirle, yo qué sé, a mi manager que, mi, que creo que mi trabajo está siendo una mierda o, yeah. o que no me cae bien o cosas así, ¿sabes? Pero sí puedes intentar ser honesta con
1: lo que piensas. Sí, yo creo que mientras sea constructivo y que te expreses bien, obviamente, como tú dices, no vas a decir es una mierda y tal, pero yo creo que sí te puedes aproximar a decir lo que piensas, pero no todo, a lo mejor. Yeah. Porque en el ámbito laboral me parece muy complicado. Es que me, me pongo en situación cuando
0: te conté que trabajaba en Starbucks. Sí. Digo, es que en la entrevista tú tenías que demostrar cómo que era el trabajo de tu vida poner cafés y es como yo como le digo a esta persona que a mí no me gusta poner cafés pero claro ahí tienes que poner, poner en un...
1: balanza un poco lo que ¿no? Sí, eso es un poco de un tema de actuación ¿no? Uh -huh. Es que yo creo que las entrevistas eso es un muy buen ejemplo porque, porque las entrevistas a no ser que realmente sea el trabajo de tu sueño cual sea no sé si tu sueño es ser artista y te entrevistan para no sé estar en una película yo qué sé a lo mejor sí pero los otros tipos de trabajo no creo que te estés levantando en medio de la noche diciendo, ay, este es el trabajo de mis sueños. Entonces, en las entrevistas sí, es un poco una actuación.
0: Pero es lo que hay porque
1: si el, ya, porque... Si el mundo laboral te obliga
0: a ser así, pues oye. Si no eres así, te dejan fuera.
1: Ya, pero ojo que yo he tenido algunas entrevistas que era más bien una conversación abierta y no había este paripé de decir somos la empresa más guay y porque tú eres el candidato que no, te, no debemos perder. O sea, realmente era más bien la persona que me comentaba un poco cómo era el puesto, la, la empresa y tal, y yo que comentaba lo que había hecho más en plan conversación y era más agradable, yo creo que para los dos. Sería interesante
0: participar en una, en una entrevista así porque es como que te sueltas tú también más y eres uh -huh. más tú.
1: Y porque también... Yo he entrevistado gente también. Uh -huh. Y yo creo que se, siempre se esperan las mismas preguntas. Y si, la uh, gente se las prepara. Claro. Y si tú sales un poco de eso, ahí realmente vas a ver cómo es la persona y cómo se expresa. No el guión que se ha aprendido para dicha entrevista. Pero bueno. Totalmente. Nos hemos ido por, por, por una rama. Sí. Pero entonces eso. De, mmm, el primero acuerdo entonces es sé impecable con tus palabras. Tomo nota. <risa> el segundo... Uh -huh. Debo confesar que el segundo para mí es uno de los más difíciles. A ver. El segundo es no te tomes nada personalmente. Uf. Es que él lo que cuenta, y es bastante interesante eh, este capítulo del libro, porque él dice que todo lo que pasa en esta vida, todo lo que la gente te va a hacer, si una persona te quiere lastimar, realmente se están lastimando a ellos mismos y no es tu problema. Y en el, en el libro me había marcado algo porque él te da como ejemplos de cosas y uno de los ejemplos es, por ejemplo, si tu pareja te pone los cuernos o te es infiel, él te dice que no debes tomártelo a nivel personal. Complicado, ¿no? O
0: sea, yo entiendo, ¿eh? Creo que estoy entendiendo la base de lo que quiere decir.
1: Es que él te dice que, por ejemplo, si tu pareja te es infiel... La elección es de él. de él, o sea, en este momento a lo mejor ni siquiera está pensando ni en ti, porque tú lo que vas a pensar es qué he hecho, la otra persona qué es lo que tiene, etcétera. Que no tengo
0: yo. Ajá. Uh -huh.
1: Y él te dice que todo esto está en tu cabeza y que te estás haciendo daño con esos pensamientos y que realmente a lo mejor tu pareja en este momento X está pensando en nada, solo en algo que en este momento quiere, lo hace y ya está.
0: Estoy de acuerdo, fíjate. Porque creo que si una persona quiere... El ejemplo de los cuernos que viene en el libro. Si te los quiere poner, te los va a poner. Y si no te los quiere poner, no te los pondrá. O sea, creo que tú no tienes nada que ver en la decisión que tome esa persona.
1: Pues él es lo que te dice. Después da más ejemplos más allá de los cuernos. Este es el que realmente me había dejado impactada porque dije, obvio que me lo voy a tomar personalmente porque si sí, es mi pareja y está conmigo. Pero después leyéndolo y teniendo este punto de vista... Me ha parecido interesante porque es verdad que al final, a lo mejor, no tiene nada en tu contra ni nada. Solo que le ha pasado en este momento, lo ha hecho, estarás de acuerdo o no, ya se verá. pero esto Y le es... podría haber
0: pasado con otra persona, Ajá. no solo contigo. Total. Sí, estoy de acuerdo, fíjate. A ver, me has puesto este ejemplo y he dicho, wow. No, pero claro, es que tú lo piensas y dices, oye, pues sí, no tiene nada que ver conmigo.
1: Pero él te dice hasta en todos los ámbitos de la vida, por ejemplo no sé, si mañana trabajas, digamos que trabajas en una tienda de ropa y estás en la caja y un cliente se va a enfadar contigo te va a tratar fatal, etcétera él te dice, no te, lo, no te lo tomes personalmente porque no te está gritando a ti, sino a lo que representas en este ejemplo, a lo mejor, la tienda de ropa porque está rayado y si, fuera, si fueras tú o tu compañera sería lo mismo entonces no te lo tienes que tomar tan personalmente
0: y si lo llevamos por ejemplo al ámbito familiar si yo tengo una discusión con mi madre o yo soy de una manera con mi madre, por ejemplo, es un ejemplo ¿eh? si yo soy de una manera con mi madre porque o sea, sí que soy de una manera sí, a ver, ejemplo ¿eh? Sí sería de mi madre con una manera si ella a mí me hubiese hecho algo o sí sería con mi padre de alguna manera si yo le reprochase algo o sea, creo que sí sería personal en ese caso o no o con, no sé, con pareja lo veo menos, pero es verdad que hay gente que tiene
1: como muchas heridas o cosas de, de padres. Es que lo que te dice, o sea, realmente si lees un poco el libro, lo que te dice él es que todos los ejemplos que vas a poder encontrar no te lo tendrías que tomar personalmente, porque a lo mejor tu madre te está reprochando algo, pero es un poco, un, un poco el efecto espejo, que es algo que en ella está y que no le gusta y tú también, a lo mejor, te aproximas un poco a este defecto que ella tiene y te lo reprocha a ti, pero realmente se está...
0: Reprochando a ella sí. algo que no le gusta en ella. Y que lo ve en ti. Ajá. Ya. Interesante. Interesante. Igual el hijo también puede... Porque se está viendo ese defecto en el mismo también, puede ser.
1: También, pues entonces dice... A mí también me parece difícil porque yo creo que no puedes en tu vida no tomar nada personalmente, nunca jamás. O sea, eso sería de ser sabio de... Nivel eh, ama. <risas> nivel él, a lo mejor, yo qué yeah. sé. Nivel chamán yeah. o lo que sea. Pero por ejemplo, si una de tus amigas, eh, no sé, imagínate que te hace algo que no te gusta o te traiciona bajo de alguna forma pues también ahí él dice que el problema es de ella que ha actuado así, porque a ella le convenía en este momento y el problema no es tuyo.
0: Totalmente de acuerdo. Aunque esa persona crea que el problema eres tú, ¿eh? yo creo que no es consciente de que el problema es él, o sea, lo que le pase internamente. Oye, muy interesante. Creo que este me costaría mucho aplicarlo. El primer pilar, si me pongo, diría, venga, vale, y hacer un esfuerzo. Pero este...
1: Es que, sí, él dice también que hay un poco de narcisismo porque todo gira en torno a nosotros. Yeah. O sea, él dice que todo lo que te pasa, pues te lo tomas a ti a nivel personal porque te porque te, te toca a ti y no. O sea, él dice que al final, son, o sea, él es un poco también a nivel de universo y tal, y realmente eres una gota y no todo va dirigido a es ti. Es verdad. Y te tienes que, o sea, tienes que tomar un poco de distancia y no pensar que todo gira. Ya, yeah, pero consigo. a veces creo
0: que tiene mucha mucho impacto eh, la palabra que se use para, porque no, a lo mejor si una persona te quiere transmitir un mensaje y te lo transmite mal y usando malas palabras y es que tú y es que por tu culpa esto y claro. es que tal te va a afectar mucho más que si te dice lo mismo pero de otra manera, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, eso es un poco la también me recuerda un poco a la comunicación no violenta. Uh -huh que te dicen en vez de decirte, por ejemplo, es que tú tienes este defecto que me sabe fatal, por, por favor, tendrías que cambiar, cambiar esto porque no me gusta. Ellos, o sea, como que la comunicación no violenta sería, mira, yo me siento así cuando tú haces esta cosa y no me gusta sentirme así, eh, ¿tú crees que lo podrías mirar más de cerca? Yo qué sé. Entonces, sí. va un poco de la mano. Es verdad que si una persona te pone a parir, pues es difícil no tomártelo. Ya. Yeah a nivel personal.
0: Creo que aquí entra mucho en lo que estamos viendo hasta ahora, la inteligencia emocional de la gente, ¿eh? que tenemos muy poca en general.
1: Es verdad. Tenemos muy poca y tampoco es que te lo aprenden en ningún lado. Hemos hablado en la semana pasada de, por ejemplo, la escuela, la universidad, nadie te habla de inteligencia emocional, Jamás. a no ser que estés eh, en una carrera para ser coach o yo qué sé. O psicólogo o algo así. Ajá. No, no, es verdad. No, nunca te hablan de eso. Pero sí, va muy de la mano y también si una persona tiene eh, el primer pilar, que si tiene unas palabras impecables, a lo mejor también va Ayuda. de la mano de la, de la comunicación no violenta.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pero sí, entonces este, a ver si puedes ponerlo en práctica.
0: Este me va a costar, pero está bien tenerlo en cuenta para empezar a ejercitarlo.
1: Hay otro que, el que sigue, yo creo que también es igual de difícil o uh -huh. más
0: a ver, sorpréndeme.
1: Entonces, el, ter el tercer acuerdo es no hagas suposiciones.
0: ¡Uf! Es que cada vez son más difíciles, ¿eh? No hagas suposiciones.
1: Es que tenemos imaginación. Es que ahí lo que dice es que él dice si tienes una duda, aclarará. Si tienes una sospecha, háblalo. O sea, él dice que realmente si hay algo que te conlleva en una suposición, es que no estás hablando con la persona o con la situación o lo que sea. Entonces, él dice que siempre es mejor preguntar, aclarar dudas, porque si no, te estás inventando películas que te hacen solo daño a, a ti, ti misma y estás, a lo, a lo mejor, muy alejada de la verdad. Totalmente de acuerdo. Pero creo que cuesta mucho si sí,
0: yo, por ejemplo, mmm, una persona me ha hecho daño y voy a aclarar, quiero ponerle sobre la mesa lo que creo, la suposición que tengo, y esa persona es inmadura eh, emocionalmente, eso seguramente acabe mal. Yeah. Ah, porque dudas de mí, o cosas así, ¿sabes? O eh, me ofende que pienses esto de mí.
1: Sí, no, no, puede ser, pero, por ejemplo, si tomamos un ejemplo en el ámbito laboral, imagínate, mañana llegas a la oficina y una de tus compañeras tú le saludas y no te contesta. ¿Te lo vas a tomar personal primero? Personal, lo vas a tomar personal y vas a hacer suposiciones, sí. dos acuerdos. Vas a decir, ay, ¿qué le he hecho? ¿Por qué me ha dejado de hablar? Es que, ¿qué ha pasado? Eh, algo. Te vas a poner a hacer películas y a lo mejor esta persona o no te ha visto o, o le está pasando algo a nivel personal y no, en este momento no le sabía... o sea. Que o realmente... se ha levantado mal ese día y uh -huh. ha dicho...
0: Es que no puedo con la vida. Uh -huh. O está pasando un mal momento.
1: Eso. Claro. Entonces, él dice que hacer suposiciones solo te hace mal. Estoy de acuerdo. ¿A ti? Pero creo que no es
0: fácil dejar de hacer de suposiciones.
1: Yo creo que es muy difícil porque... Yo creo que este acuerdo, desde que me he leído este libro hace un par de años... Yo creo que es el acuerdo que más me lo he currado. Porque yo antes era de siempre hacer suposiciones, yo creo, creo, ¿eh? pero este ejemplo que te decía el trabajo, por ejemplo, o una persona, yo qué sé, o sea, te voy a dar un ejemplo eh, un poco estúpido, pero una persona que está conectada en el WhatsApp y ves en línea y no te está contestando. Ya supones, ay, es que... Pues no me yo iba a responder. suponer, jo, es que no me quiere contestar, es que... Y no, o sea, a lo mejor está en línea porque tiene algo más urgente, se ha dejado el móvil y te contestará. Más, más tarde, no pasa Totalmente. nada. Totalmente. Y entonces ahí yo creo que muchas veces yo hacía suposiciones que siempre al final, o sea, no hay ninguna utilidad en hacer suposiciones, o sea, realmente te estás dejando mal. Intoxicando
0: a ti. A ti. Sí. Y ya está, sí. No te sirve. Totalmente de acuerdo. Eh, pero creo que es más fácil. Eh, dejar de suponer en el sentido del WhatsApp y a lo mejor con amigos y tal pero creo que es verdad que en el ámbito laboral o en el ámbito bueno incluso con amigos eh si, o conocidos si de repente una persona te saluda muy bien un día y vuelves a quedar con ella en otro momento y es más fría si sí vas a suponer te vas a poner a decir que le habré
1: hecho algo habrá mm. tal sí no totalmente de acuerdo pues este ejemplo que acabas de dar a mí ahora ya no, no presto atención. Ya no te afecta. No, porque digo... No sé por qué. O sea, no me gusta porque si me saludas abrazándome un lunes y el miércoles ni siquiera me saludas o me dices hola desde lejos, me parece raro, pero ya no es mi tema.
0: si sí, es que en verdad lo que él ha comentado está bien porque no hagas suposiciones, sino si tienes un problema o alguna duda, tú vas y lo hablas con esa persona.
1: Uh -huh. Yo creo que eso también... O sea, yo sé que lo hago en mis relaciones con las personas que quiero, ¿eh? O sea, mm. digo, mi entorno cercano... Claro, no lo vas a hacer con todo ojo. Ya, no voy a ir sí, en el posible, metro... No. Perdona, es me que has mirado un poco raro. ¿Por qué raro me ha mirado así usted? O sea, <risa> tengo una duda y necesito que la aclare ya. ya. No, no, pero... Y también lo hacen, o sea... Yo sé que a veces, no sé, mi mejor amiga me puede decir ¿Estás bien? ¿Te noto un poco fría? ¿Te pasa algo en general? ¿O te pasa algo conmigo? Y... Y también me gusta que lo haga porque digo, o sea, no me pasa nada a lo mejor con ella pero solo estoy pasando por un momento malo y es verdad que si no se lo digo no lo va a saber. No Entonces yo creo que esto es bastante sano en las relaciones, preguntar y decir a lo mejor estoy yo equivocada pero solo por saber y si es una persona de tu entorno cercano pues no se va a ofender por eso, te va a decir no, que va, estoy muy bien, o sea no pasa nada.
0: total Estoy muy de acuerdo con los tres puntos de momento. No me parecen fáciles
1: pero yo creo que también el no hacer suposición me hace un poco eco a la, um, al capítulo sobre la amistad te parece fácil, ¿te acuerdas? Sí. Que habíamos dicho que, por ejemplo, tu amiga que te dejó de hablar después de más de tío. una década, sí. pues es complicado ahí no hacer suposición. Sí. Si no tienes una conversación.
0: No, ahí, claro, la imaginación... Mmm. Pero ahí eso me lleva al segundo pilar, que es eh, no te lo tomes personal.
1: Pero tú, o sea, vamos a tomar este ejemplo porque sí. ya has hablado de esto... Ajá, eh, públicamente. Públicamente. <risa> eh, Ahí te lo has tomado personalmente, cuando te dejó de hablar. Me lo
0: empecé a tomar, al, al inicio me lo tomé personal porque a lo mejor yo no soy lo suficiente buena amiga como para que tal, para que ella me siga hablando, para que mm -hmm. ella me considere tal, y luego dije, eh, no no puede ser, si tiene un problema lo tendrá con ella misma, y no conmigo yo creo que solo era una pieza en... Ajá. entonces no,
1: es y... verdad que ahora
0: ya antes a lo mejor con 22 años sí que me empezaba a suponer y empezaba a decir, claro. no, el problema no soy yo pero ahora ya pasas un poco cuenta. también,
1: no te quieres comer este marrón
0: que no te aporta claro, igual también digo, si soy yo el problema que no lo creo pero si lo soy yo que me lo hubiese dicho ella o quien sea, ¿eh? cualquier persona que le haya molestado algo, si es mi gente importante y mi gente cercana, me van a preguntar y me van a decir eh, ¿qué te pasa? ¿te pasa algo? O yo sé que ellos van a venir y me van a decir algo. Entonces digo,
1: vale, pues si no me ha dicho nada es porque a lo mejor no era. Vale, y la última pregunta con respecto a esta historia, ¿nunca has querido aclarar o mandar un mensaje, lo que decíamos, de, si tienes una duda, aclarará? ¿Nunca has querido...? decir, hola, me parece que me has dejado de hablar, ¿pasa algo?
0: Fíjate que este tema, mucha gente me ha escrito preguntándome qué fuerte lo que has contado, no sé ah, qué. Ah, después del
1: capítulo, a mí sí, también me lo han dicho. Sí. Me dijeron, ay, qué fuerte la amiga de NASA.
0: Que le ha hecho ghosting. Eh, sí, le pregunté varias veces, ya la última, que lo conté el capítulo, creo. Le dije si estaba todo bien, si había pasado algo, y me dijo que no, que tenía mucho trabajo. Uh -huh. y Así oh, es verdad. Y dije, ya está. Me acuerdo. no Y le dije, es que además tampoco me has felicitado el tal, cuando normalmente la fiesta del cordero, creo que era algo así. Y me dice, no, es que ya sabes, estoy liada con el trabajo. Y yo, mira, una amiga tuya, mis amigas cercanas, les da igual que estar ya. liadas con el trabajo lo que sea, que siempre me van a decir algo. Entonces yo sé que ahí hay algo y sé que no me lo quieres decir. Entonces, y ya está. Vale, ya está, no me voy a romper la cabeza contigo.
1: Vale. No, pues entonces sí, ahí ves, has tomado un poco de distancia y no te lo has tomado tanto no. personalmente. No. Pues si genial. quiere hablar,
0: estaré aquí. Si no quiere hablar, pues oye, no pasa ¿Todavía
1: nada. ¿Todavía a día de hoy estarías aquí? ¿Para hablar? Sí. Sí. Vale. ¿Por qué no? O sea, no, no, no guardo rencor ni nada. Mejor. Mm. Vale. Pues entonces eso era. No hagas suposiciones. El mm. tercer eh, acuerdo. Totalmente
0: de acuerdo con el tercer acuerdo.
1: A ver si los que nos escuchan lo quieren un poco poder en práctica también. O nos
0: quieren decir qué piensan.
1: Sí, porque yo creo que no es tan fácil. O sea, no te levantas mañana, venga, ya no hago suposiciones. Es un trabajo bastante largo. Por cierto, o sea,
0: se nos ha olvidado de decir que nos entran algunos mensajes que no nos está dando tiempo a leer, nos están entrando por Ajá. Instagram y demás. Que en otro capítulo seguramente leamos algunas de las cuestiones que nos mandan.
1: Vale, sí, sí, tienes razón. Entonces, este era el tercero. Y el último, o sea, el cuarto acuerdo uh -huh. es haz siempre lo máximo que puedas. Es decir, que él dice que si en todas las cosas que haces en tu vida siempre das lo máximo, nunca te podrás arrepentir de nada de lo que has hecho.
0: A ver, estoy pensando, lo estoy llevando a todos los ámbitos en los que me pasaría. Yo creo que sí, pero que a veces en algunos ámbitos llega un punto en el que ya no puedes dar más.
1: Es que, a ver, hay algo, yo creo que hay algo muy interesante en lo que él había dicho, por lo menos a mí me hizo un poco clic, es que él dice dar lo máximo que puedes. Es decir que tu máximo también dice que es variable. O sea, no vas a estar todos los días eh, con el mismo máximo. Un día estarás de bajón, pues tu máximo estará un poco más bajo que el día anterior, pero sigue siendo tu máximo, ¿me entiendes? Y, y
0: dice algo de cansarse de dar el máximo. No.
1: O sea... De lo que yo recuerdo, no, porque realmente él, todos los acuerdos que te da, es más bien para ti. Y entonces, él dice que si estás, si estás dando lo, eh, lo máximo que puedas, para ti va a ser beneficioso porque no, no te vas a girar diciendo ¡Ay, esto lo pudiera haber hecho mejor! Mm -hmm. Por ejemplo, no sé, en un trabajo, si dejas un trabajo, vale. no vas a poder decir... Eh, no sé, me arrepiento porque esto podía haber dado más de mí, porque ya has dado todo.
0: O sea, nada que ver, él no está diciendo nada eh, en relación con eh, da todo de ti en el trabajo no. si no, tú no. no estás contento, o sea, que no te puedas ir o que no puedas dejar una relación. No, 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 no ni mucho menos. Vale, vale, simplemente está no, no. diciendo, dalo todo para que, si se acaba en algún
1: momento, tú no te arrepientas de no haber dado lo uh -huh. máximo de ti. Vale. Exactamente. Sí. Él dice... Y también no te culpabiliza lo, o sea, lo que decías, por ejemplo, no te culpabiliza porque también te dice que habrán días donde tu máximo será menor porque no eres un robot y no vas a poder ir pasando por la vida siempre dándole todo, todo, todo. Ya. Y también te dice que tienes que aceptar que algunos días ya estás dando lo máximo que puedes. Te parece poco, pero estás agotada, estás pasando por una brecha mala y ya estás dando tu máximo. ¿Sabes qué pasa a veces con eso? Nos lleva a hablar de la exigencia.
0: Ajá. La exigencia que te ponen, ya sea una empresa, o sea una pareja, o sea una amistad, o sea lo que sea, y la autoexigencia que tú te pones. Entonces tú a veces crees que tienes que dar el 100% siempre, y cuando por un día estés mal, o no puedas dar más, se te va a reprochar, probablemente, porque la gente... O tú que a decían, ti misma. O tú a ti misma, que creo que eso es peor, ¿eh? Uh -huh el, ay, es que no estás dando te veo desmotivada o, oye, te veo que ya no eres igual o, no, es que no estoy pudiendo dar el 100% total, entonces creo que lo de la inteligencia emocional aquí también ayudaría mucho a que la gente se trabaje un poco su inteligencia emocional para que todos podamos vivir en un mundo mejor.
1: <risa> Ojalá. No, pero sí. Como te decía, yo creo que este libro es un poco... Cuando empiezas a interesarte un poco al mundo del desarrollo personal, mm. siempre te va a salir este libro. Mm. Y es como, a lo mejor, abrir una puerta y... Después pues, podrás leer cosas sobre inteligencia emocional si no sabes a lo que nos estamos refiriendo o si no te gusta leer, pues hay vídeos video, YouTube, hay sí. un montón, o sea, hay un montón de, eh, de medios donde puedes encontrar eh, esos Contenido. contenidos. Mm. Pero sí, yo creo que dar tu máximo, él te dice para ti. Y también algo que decía que, que me ha gustado es que también tienes que aceptar que el máximo de las otras personas no es el, el tuyo.
0: Mismo. Estoy de acuerdo con esto.
1: Porque, no sé, yo me he visto en el pasado, o sea, bueno, en, por ejemplo, en el trabajo, otra vez hablando de trabajo, pero me parece que ahí es donde hay... Eh, tenemos más de ejemplos. Que, sí, es donde pasamos la mayoría del tiempo también. Juntas también. Cinco días de siete estás trabajando. Claro. Pero bueno, en fin. Entonces ahí puedes decir, eh, no sé... Tú pides a alguien te, que te haga algo, o uh -huh. no sé, tiene que hacer... Imagínate que llevas un equipo, a mí me ha pasado en una empresa anterior, da igual, y decir, eh, tienes que hacer esta cosa, y la persona te entrega algo que no te gusta. O sea, tú dices, yo lo hubiera hecho mejor, no ha dado lo máximo, podía haber hecho más, y entonces este Miguel te dice que a lo mejor esta persona ya te ha dado todo, a tu veces máximo. no. A veces no, obviamente. Pero a veces sí ha dado su máximo, lo único es que su máximo no, no es, es el tu máximo y lo tienes que aceptar.
0: Totalmente de acuerdo, porque a lo mejor no tiene la creatividad que tú tienes o la experiencia que tú tienes o las herramientas que tú tienes uh -huh. para hacerlo. Totalmente de acuerdo.
1: ¿A ti no te cuesta aceptar um, que la gente no, no dé todo como tú lo das? O... A mí me cuesta más aceptar que la gente
0: no acepte que yo estoy dando mi máximo porque yo soy muy como que me, no, no conformista ¿eh? pero me, o sea, si veo que alguien ha hecho un esfuerzo muy grande lo veo, aunque no el resultado no sea lo que yo quiero, lo que uh -huh. yo espero pero simplemente o sea, es que no tiene que ser lo que yo quiera si esa persona ya ha hecho lo máximo que ha podido eh, pues perfecto pero cuando yo hago lo máximo que puedo
1: y no lo aceptan es como, ay no, es que Ahí sí me da mucha rabia. Sí, no, no, te entiendo total. Pues ahí es que no aceptan que tú estás dando ya lo máximo que puedes. Efectivamente. Pues eso, Nas, ¿qué te ha parecido este libro?
0: Me parece un libro que merece la pena leer y creo que si me lo regalan alguna vez. Ajá. Uh -huh. He guiñado los ojos ahorita. <risa> o a, a la gente que nos escuche, que claro. te lo
1: quiera. Si mandar. alguien me lo quiere enviar, <risa> os
0: puedo dar mi dirección
1: pues entonces esto los cuatro acuerdos que hemos visto pues este señor dice que si consigues aplicarlo en tu vida real te va a ayudar a um, tener una vida un poco más feliz y sobre todo cuestionarte menos y vivir el momento presente
0: creo que tiene mucho sentido lo que dice
1: ¿quién era el autor? Sabrina, recuérdanos es Don Miguel
0: Ruiz Don Miguel Ruiz. Y el libro se llama Los cuatro, cuatro acuerdos. acuerdos. Vale, perfecto. Que tome nota la gente que quiera leerlo, que parece súper interesante. Yo, por mi parte, me lo voy a leer cuando acabe el que me estoy leyendo. Si me lo quiere regalar a alguien. <risa>
1: perfecto. <risa> <risa> eh, muchas gracias por habernos dado tu feedback de este libro. A mí me ha gustado mucho y me ha ayudado bastante en varios aspectos, así sí. que ojalá os llegue a vosotros también, que nos estén escuchando y si lo habéis leído ya, comentarnos qué os parece en nuestro Instagram o por aquí también en la plataforma que estéis usando
0: Y quedamos pendientes de leer vuestras preguntas en el capítulo que viene Muchas gracias por escucharnos
1: Gracias, hasta luego
0: Chao